0: bevæger sig. De lange kroppe vrider sig rundt i blinde mellem de andre lange kroppe. Der er måske 10.000 derinde, som æder, kravler og vikler sig rundt i mørket. Det er melorme. De danner et hav af ben, klør og munde, som står uroligt mod kassens sider. Oven på kassen står der endnu en kasse fuld af travleorme, og oven på den står der en kasse mere. Sådan bliver det ved. Selvom rummet bliver nedkølet, skubber aktiviteten fra det pulserende ormehav alligevel temperaturen op. Ormene er ved at være modne. Snart skal de renses, dampes, krydres og sælges som snacks i supermarkederne. Måske med sour cream and onion Den europæiske fødevare, Sikkerhedsautoritet EFSA, har nærstuderet den lille melorm, tykket lidt på den, så at sige og besluttet sig for, at den er godkendt som menneskemad. Og det kan få en kæmpe betydning for verdens klimaaftryk, hvis vi møver melormen ind i kostpyramiden. Melormen lader sig nemlig til at være et sprallende proteinrigt og CO2-venligt vidunder, som måske kan være med til at redde kloden. I samarbejde med verdens bedste nyheder ser vi i dag på, hvad det er for en dyr, der nu kan kravle sig op på din middags tallerken. Mit navn er Anna-Mille Nielsen, og du lytter til Udsyn.
1: I bund og grund så har de umami-smag, og det er noget, som pinger dopamincenteret øh, ikke kun hos dyr, men også hos mennesker. Og det er en smag, som kendetegner fermenterede produkter, og svampe, men også animalske produkter.
0: Det der, det er Lars Henrik Lav Hekman, der beskriver smagen af melorm. En smag, der altså ligger ret tæt på noget, vi kender i forvejen. Men alligevel er det altså først nu, vi officielt kan kalde urmene for mad. Lars Henrik er biolog, og han har gennem de sidste otte år arbejdet med produktionen af insekter, beregnet til menneskemad. Og på arbejdet følger han melormen i alle dens livsfaser.
1: Hvis vi starter med de voksne for en melorm, der er det en bille. Melormen er ikke en orm, selvom det lyder, som om det er det med det populært navn. Det er faktisk en bille, og ormen er jo så en billelarve. Og det starter med, at de voksne biller, hanner og hunder, de parer sig, og så ligger hunderne nogle æg, som så bliver øh, opsamlet. Og de her æg bliver så overført i et næste kammer til at blive udklækket. Og ud af dem kommer der små larver på størrelse med et hår. Men øh, selvom det ikke er meget til at starte med, så bliver det til, til noget på sigt. Insekter de kan faktisk mange tusind doble deres størrelse fra æg og til den larve, som vi ender med at, at høste fra til slut.
0: De hårtynde tynde bliver så lagt i kasser oven på hinanden, og det er en sindssygt effektiv måde at opbevare dem på, siger Lars Henrik. Mælormene kræver nemlig meget lidt plads, mens de vokser. Imellem fire og seks uger ligger melormene bare der i kasserne og spiser sig store og fede.
1: Så er de nået en størrelse, hvor de er omkring 0,2 gram store. Og det lyder måske ikke af meget, men når man så har 10 eller 50 eller 100.000 per kasse, der står lag på lag på lag, nemlig vertikal farming, jamen så har vi faktisk rigtig meget produkt, der bliver produceret per kvadratmeter.
0: Og så kommer sidste skridt, selve aflivningen. Velfærd for insekter er stadig et ukendt cowboyland for forskere, men man prøver uanset at aflive dyrene så skånsomt som muligt.
1: Det kan for eksempel foregå ved, at de bliver dampet, altså ligesom når man koger en, en reje. Eller de kan også blive slået ihjel ved hjælp af, at de simpelthen bliver nedfrosset. Der er faktisk også nogen, der bruger hakning. Det, der er kendetegnet for dem alle, det er, at det enten går hurtigt, eller at det foregår på en måde som for eksempel frysning, hvor de langsomt kommer ned i aktivitet og går i en form for dvale. Der er øh, stadigvæk en del forskning, der skal laves på området, men der er meget lidt, der tyder på, at insekter har decideret øh, smertereceptorer, altså at de kan føle smerte. Ligesåvel, at øh, der er endnu mindre, der tyder på, at de har kognitiv opfattelse af, hvad der sker omkring dem, altså have følelsen af frygt for eksempel.
0: Efter aflivningen er melormene klar til at blive tilberedt, så de kan blive solgt på hylderne i supermarkederne
1: de bliver så eventuelt tørret og ristet. Så kan man jo bruge chili eller uh, sour cream and onion, eller hvad man synes er, er lækre uh, sager, der skal, de skal krydres med. De kan også blive uh, yderligere formalet og indgå i uh, forskellige fødevarer, hvor, hvor de så udgør en proteinberigelse af det pågældende produkt, f.eks. brød eller pasta eller hvad det nu måtte være.
0: Okay, måske er det stadig lidt svært at forestille sig, hvorfor man lige skulle købe orme i stedet for oksemørbræd til aftensmad. Men det er der faktisk flere gode grunde til.
1: Når man kigger på øh, animalsproduktionen, så er der jo generelt et øh, højt klimaaftryk eller højt udledning af CO2. Og, og her er insekterne meget, øh, de ligger lavt i forhold til det generelle dyr. Hvis vi igen tager udgangspunkt i melormen og så sammenligner for eksempel med en ko, så er der en, en, en faktor op imod 100 mindre CO2-udledning, når man producerer den samme mængde insektkød versus et kilo oksekød.
0: En af grundene til det lave klimaaftryk er, at melormene er dygtige til at spise alle de madrester, vi ikke gider sætte på gaflen, og som landbrugsdyr heller ikke har lyst til at tygge
1: på. Selvom det måske er øh, som man ikke nødvendigvis anser som brugbart til konventionel fødevareproduktion, så er det noget, som insekterne kan omsætte til rigtig meget ny foder eller fødevare.
0: De ryder altså op efter os andre ved at spise affald. Og så er de også rigtig gode til at vride virkelig meget næring ud af alt det, de knaver sig igennem.
1: Insekter er koldblodede dyr, og dermed rigtig meget af den energi, de får ind gennem det foder, de konsumerer. Det, det bruger de ikke på at holde varmen, men til gengæld bruger de det til at vokse af. Hvorimod dyr som køer, griser og mennesker, jamen vi bruger rigtig meget af den energi, vi får ind gennem føden til at holde varmen med. Når man har insekter meget intensivt i produktion, så har de et lille varmetab. Og det lille varmetab, når man har lag på lag på lag i et stort produktionsareal, så er der faktisk et varme overskud. Så tit så handler det faktisk ikke om at varme en insektproduktion op, men derimod nærmere at holde den nedkølet til 30 grader.
0: Så selvom vi måske ikke er så vante til tanken endnu, giver det faktisk enormt god mening at holde melorme i Danmark. Her er der nemlig lækkert og koldt for de små laver at leve. Og der er faktisk en del mennesker, der interesserer sig for det her felt. FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO udgav en rapport om spiselige insekter allerede i 2013, der fik internettet til at køre over.
1: Det blev lidt af en blogboster. Den blev faktisk downloadet bare inden for det første døgn over en million gange og lagde FAO's Twitter-account ned i, i hvert fald et døgn eller to. Siden er små produktioner begyndt at poppe op,
0: men salget af Orme batter ikke helt endnu.
1: Det er her, vi nu er omkring det stadie, hvor det kan begynde at blive opskaleret. Og det har ligesom taget noget tid. Nok også lidt mere tid, end mange regnede med i starten. Men nu kan man se, at der virkelig begynder at ske noget. Der er rigtig mange, som er i gang med at bygge en fabrik. Så selvom vi på nuværende tidspunkt måske kun er omkring en 5-10.000 tons larver, der bliver eller insekter, der bliver produceret, så var det ikke længe inden, at det begynder at skalere op.
0: Måske er der noget. I al den her snak, du har stusset over. snacks har jo allerede været til salg i Danmark i et stykke tid nu. Og det er fordi urmeproducenterne har været snu. Ingen havde lige tænkt på at lave en lov om insekter som mad. Og derfor kunne ormene sendes direkte ud i supermarkederne, uden andet forbehold, end producentene skulle opfylde kravene for fødevareproduktion. Da ormehullet i loven blev spottet, fik de insektbrands, der allerede var sat til salg, så lov til at fortsætte med at sælge dem i Danmark. Der mangler stadig et go fra EU-kommissionen om salget af insektmad, før det kan spredes til hele EU. Men det er lige om hjørnet. Liv, hvad tænker du egentlig om det her med at snige melorme ind som en del af vores kost?
2: Jamen, jeg tænker, at om, og insekter helt generelt har et rigtig stort potentiale for at få skabt en bæredygtig og mere ressourceeffektiv fødevareproduktion. Ja,
0: det er for resten liv Frederiksen, jeg har i røret, som er journalist hos Verdens Bedste Nyheder. Og ifølge hende er det på høje tid, at vi tænker i nogle nye madbaner. For vores klode har svært ved at kapere det voksende krav på kød.
2: Ifølge DTU's Fødevareinstitut så er der studier, der peger på, at fødevareforbruget står for omkring 25 procent af den samlede klimabelastning per person i de vestlige lande. Så det er en øh, rigtig stor belastning for vores klode, den øh, fødevareproduktion, som vi har lige nu.
0: Og det stopper ikke her. Problemet vil vokse sammen med klodens befolkningstal.
2: FN's Landbrug og Fødevareorganisation forventer, at efterspørgselen efter animalisk protein vil stige med 70 procent frem mod 2050. Det skyldes blandt andet, at man estimerer, at der i 2050 vil være omkring 9,7 milliarder mennesker på jorden. Og hvis vi blot forøger ved bare at opskalere vores nuværende fødevaresystem, så vil det have enorme klima- og miljømæssige konsekvenser.
0: Og her er Liv altså enig med Lars Henrik i, at med godt kunne være en del af løsningen på krisen, der lurer i fremtiden.
2: Hvis vi erstatter noget af vores kød med insekter, som har et tilsvarende protein og næringsindhold som kød, så vil vi kunne øh, løse behovet for protein, som vi vil få i fremtiden.
0: Men altså,
2: hvor meget kan det her
0: virkelig være vores ansvar lige i Danmark? Vi spiser da ret meget salat
2: og sådan noget. Eller hvad? Danskerne er et af de mest kødspisende folkefærdige i verden. I hvert fald hvis man skal tro på FN's landbrug og fødevareorganisationens opgørsel fra den godt nok fra 2009. Men der ligger Danmark på en 13. plads over verdens lande, der har det største kødforbrug.
0: Ja, okay. Så har det måske ret meget med os at gøre.
2: Hvis man skal kigge på den mængde kød, vi spiser så vurderer øh, kostundersøgelser fra DTU, at danskerne i gennemsnit spiser 52 kg kød om året per person. Det er helt vildt.
0: Så der er altså en tung portion kød, som vi får kørt ned hvert år, og et hæftigt CO2-udslip, vi sender ud i verdensrummet. Ifølge tænketanken Concito, udlever hver dansker 3 ton CO2 om året, alene for de fødevarer, vi spiser derhjemme.
2: Og det er også vildt nok at tænke på, at hvis alle stoppede med at spise oksekød, og det er ikke til nej, at jeg siger, at alle skal, men hvis man gjorde, så ville vi kunne reducere vores CO2-udslip fra fødevare med 50 procent.
0: Der er altså virkelig god plads til forbedring i forhold til vores klimabelastning, når vi konkurrerer i de danske hjem. Men det kan vi også godt selv se.
2: Der er sådan god vilje til at vil spise mindre kød. En undersøgelse fra 2019 har vist, at to ud af tre danskere gerne vil spise mindre kød, og hver tredje dansker forventer at spise mere klimavenligt inden for de næste to år. Der er så bare det, om folk er villige til at spise insekter. Det er jo, det er jo en anden sag.
0: Vores mor, mødre og far, fædre er for eksempel måske groet lidt for meget fast til, at de bliver de første til at sætte tænderne i en Kakelak. Det er altså også unge, som er det store, lysende håb.
2: Så det her med at få ændret nogle kostvaner er måske mere, at man skal have fat i dem, som ikke har fået vaner i deres kost endnu. Så den yngre generation er nok nemmere at rykke på sådan noget. Det kan man også se på for eksempel sushi, da det blev introduceret i i Danmark. Hvis jeg spørger min far nu, om han har lyst til at spise sushi, så siger han, at det vil han gerne, hvis jeg bare lige stejer fisken til ham først.
0: Så hvis vi bare kigger på det unge segment, er vi måske ved at være klar til en klimavenlig, klimavenlig orme revolution Jorden kalder i hvert fald på nye måder at tænke fødevare på, og der kommer melormen jo kravende, som kaldet på sine små ben. Hvis vi altså gider spise den. Hvad, har du prøvet at spise en liv?
2: Nej, jeg har ikke prøvet det endnu. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at prøve at smage det. Og jeg jeg har hørt, at det skulle have den her umami-smag, som kød også har. Ja,
0: okay. Podcasten her er produceret i samarbejde med Verdens bedste nyheder. Hvis du vil vide mere om melormen og verdens andre gode fremskridt, så kan du gå ind på verdensbedstenyheder.dk og læse mere.